0: Ukraine ist ja erstmal ein Land, mit dem sich hier in Deutschland nicht so viele Leute beschäftigen. Was hat dich daran gereizt, in die Geschichte der Ukraine reinzugucken?
1: Also ich habe da mehrere Zugänge zu dem Thema. Biografische, politische und aus dem Geschichtsinteresse heraus. Ähm, biografisch vielleicht, also mein Vater war Ukrainer. Ich bin in München geboren, aber mein Vater war Ukrainer. Politisch ähm, vor allen Dingen, äh, weil ich am ähm, Anarchismus halt interessiert bin und in der Ukraine sich halt während der großen Revolution 1917 bis ungefähr 21 halt ein soziales Phänomen ereignet hat, wo Anarchistinnen äh, eine große Rolle gespielt haben. Und äh, aus allgemein Geschichtsinteresse, sage ich jetzt mal, weil ich überhaupt äh, finde, dass es wichtig ist, dass es eine Geschichtsschreibung von unten gibt. Also das Buch ist auch um das auch klar zu sagen, halt, äh, mit 200 Zeiten natürlich nicht erschöpfen die Geschichte der Ukraine, Erzählt werden, aber im Untertitel heißt es ja aus libertärer Sicht, das heißt, das war das Interesse, so eine Geschichtsschreibung von unten, was hat, ist eigentlich passiert in den tausend Jahren, seit es die Ukraine gibt, was ist da passiert, was aus emanzipatorischer Sicht wichtig ist, was in der normalen Geschichtsschreibung, mit normal meine ich sowohl im Westen die bürgerliche, wie zu Sowjetzeiten die sowjetische Geschichtsschreibung,
0: was halt eher unter den Tisch gefallen lassen wird. Du steigst ja da schon relativ früh ein, nämlich im 17. Jahrhundert, glaube ich schon. Das ist schon noch früher. Es
1: ist mir schon klar, es gibt ja nicht viele Bücher über die, in, in deutscher Sprache über die Geschichte der Ukraine. Ich äh, versuche natürlich erstmal zu erklären, wo kommt die Ukraine her, was ist das für Kultur? Und ich steige eigentlich ein, äh, nämlich da, ab da es die Ukraine überhaupt erstmal gibt als Begriff und als Kultur, Sprache und äh, Bevölkerung, nämlich eigentlich im 8. 9. Jahrhundert so.
0: Ja, ich meinte jetzt eher mit den ersten, sage ich mal, emanzipatorisch interessanten geschichtlichen Phänomenen. Da fängst du ja mit was an, was mir komplett neu war, nämlich dass eigentlich die Kosaken schon eine sehr interessante, sage ich jetzt mal, Organisierung untereinander betrieben haben, sehr basisdemokratisch eigentlich da begonnen haben und von daher auch eine attraktive Politik, kann man schon fast sagen, betrieben haben, die da auch viele Leute angezogen hat in der Ukraine.
1: Ja, das Phänomen der Kosaken, also die Kosaken sind so am Ende des 15. Jahrhunderts aufgetaucht, sowohl in der Ukraine wie in Südrussland wie in Sibirien. Das ist ein soziales Phänomen, sage ich mal, das wirklich äh, relativ wenig bekannt ist, beziehungsweise im Westen sind eher so Mythen wie wilde Kosaken, wildes Leben, die äh, Reiter der Steppe und was weiß ich was äh, bekannt. Also das sind eher Mythen, Legenden, die teilweise auch von den Herrschenden so transportiert wurden. Ähm, was aber dahinter steckt hinter dem Phänomen der Kosaken, das ist halt, also darum ging es mir, damit steige ich eigentlich ein, die freiheitlichen Traditionen, die emanzipatorischen Traditionen in der Geschichte der Ukraine und da muss man bei den Kosaken anfangen. Zum einen natürlich, weil das Phänomen selber interessant ist, da sage ich gleich noch was dazu, auf der anderen Seite ist auch, die Ukraine ist ja erst seit 1991 unabhängig, davor gab es keine Phase in der Geschichte der Ukraine, in dieser tausendjährigen Geschichte, wo das Land selbstständig war aber die Kosaken sind ein Mythos oder, oder ein Phänomen, das auch heute noch eine unheimlich wichtige Rolle im Selbstverständnis der Ukrainer und Ukrainerinnen eine Rolle spielt. Also ich sage zum Beispiel in der Nationalhymne gibt es eine Zeile, weil wir Abk Abkömmlinge der Kosaken sind. Also das ist unheimlich, das ist super präsent auf den Geldscheinen, auf dem Hrivni, also so heißt die Währung in der Ukraine. In der heutigen sind viele Kosaken, Hetmane drauf und so weiter. Also es ist ein unheimlich identitätsstiftendes Phänomen. Also ich fange mal an, die sind so 1500, sind die Kosaken aufgetaucht an, an den Flüssen. Alle Kosaken sind auch nach Flüssen benannt. Die ukrainischen Kosaken heißen heute Dnepr kosaken weil es der große zentralukrainische äh, Strom ist. Aber bekannt sind auch die Don-Kosaken in Südrussland am Don oder die wolga kosaken in Sibirien und so weiter. Die sind immer nach Flüssen benannt, weil das der Lebensraum der Kosaken waren. Die Kosaken sind, ich sage jetzt mal, entlaufene Krieger, entlaufene Soldaten am Anfang, die sich in selbstgeschaffenen Siedlungen an Flüssen angesiedelt haben, auf Flussinseln Inseln oder am Ufer des Flusses, die dann von sowas wie Fischerei, Jagd in den Wäldern, Bienenzucht usw. So gelebt haben. Auch später dann äh, räuberische Beutezüge, Kriegszüge, was sie auf keinen Fall machen wollten, waren Ackerbauern zu sein, weil das immer die Gefahr beinhaltet hätte, dass sie an einen Großgrundbesitzer, an einen Lehnsherrn praktisch äh, tributpflichtig bzw. leibeigen wären. Also Ackerbau haben sie nicht betrieben, alles andere halt. Und die Kosaken, wie gesagt, haben, was da aus immer Sicht halt so interessant ist, ist, dass sie sich tatsächlich ihre eigene, heute würde man sagen autonome Gemeinschaft gesucht haben. Ab 1500, wo, wo diese Kosakengruppen auftauchen, hat es auch in ihren Gemeinschaften keine Privateigentum gegeben. Das heißt, alles war Gemeineigentum. Ich sage jetzt mal, die wirtschaftliche Seite war total Kommunismus, also Gemeinwirtschaft. Die politische Organisation der Kosakengemeinschaften gemeinschaften war halt, das ist total basisdemokratisch, wie du schon vorhin erwähnt hast. Sie haben halt alles in Vollversammlungen, wirklich in Vollversammlungen, wo alle daran teilnehmen konnten, außer man darf die natürlich auch nicht idealisieren. Es gab natürlich auch Punkte. Also wir reden jetzt von 15, 1600. Es gab natürlich auch Punkte, die von aus heutiger Sicht zu kritisieren sind. Das ist die Frauenfrage zum Beispiel. Die Kosak-Frauen waren freier wie zur gleichen Zeit im, im polnischen oder russischen äh, Königreich, aber sie waren nicht gleichberechtigt. Ansonsten alle anderen schon. Also das heißt, du konntest als Deserteur der zaristischen Armee, du konntest als Steckbrieflich Gesuchter, du konntest als aus der Leibeigenschaft entflohener Bauer oder Bäuerin äh, alle Leute, die praktisch mit entweder etwas auf dem Kehrpolz hatten oder mit den äh, gesellschaftlichen Zuständen nicht zufrieden waren oder die wirtschaftlich äh, keine Existenzgrundlage hatten. All diese Menschen sind aus Russland, Polen, ähm, aus der Walachei, aus Rumänien, aus allen möglichen Gebieten in Europa. Hat es das Wissen gegeben, da gibt es autonome Gemeinschaften, die leben völlig unter ihrer eigenen Ordnung, sage ich jetzt mal, unter ihren eigenen Regeln, selbstgeschaffenen Regeln. Und alle Flüchtlinge, egal, mit welchem Background konnten in diese Kosakengemeinschaften flüchten und wurden vom ersten Tag an als vollwertiges Mitglied dieser Kosakengemeinschaften aufgenommen. Von daher ist es ein super interessantes, aus emanzipatorischer Sicht super interessantes Phänomen, viel wichtiger als das, was vielleicht im Westen auch bekannt ist unter, äh, unter den Kosaken.
0: Du zeigst auch auf, wie dann diese Kosakentradition, also diese libertären Errungenschaften, die es da schon gab, dann im 19. Jahrhundert eigentlich eine ja, sage ich mal, politische Intelligenz ja ähm, inspiriert oder beeinflusst haben, was dann eigentlich ähm, so gemündet ist in die sozialrevolutionäre Bewegung, die ja dann auch Anfang des 20. Jahrhunderts in revolutionären Bestrebungen eine große Rolle gespielt hat. Trotzdem ist es in der Ukraine ein bisschen anders abgelaufen als in Russland, obwohl ja Ukraine und Russland dann eigentlich als bei der Gründung der Sowjetunion eigentlich so der Kern ein Stück weit waren. Was hat denn ähm, die Ukraine da unterschieden von den geschehen ist in Russland?
1: Das war zum einen halt eben diese, diese Kosakentradition, die halt in Russland eben nur ganz in Südrussland war, aber in, äh, in der Ukraine ähm, also viel größere Rolle gespielt hat, diese Kosakentradition. Dann kam aber natürlich dazu, dass die ukrainische Kultur Vielleicht noch, ein, noch einmal eines zur Erklärung. Also die ukrainische Sprache und die russische Sprache, die sind etwa so weit auseinander wie Deutsch und Niederländisch. Und die ukrainische Kultur, die Volkskultur, die Sprache, das Handwerk und so weiter, das wurde halt lange Jahre in der Ukraine nur von, von der einfachen Landbevölkerung, die allerdings 85 bis 90 Prozent der Bevölkerung tatsächlich ausgemacht hat. Also die Verstädterung war noch nicht so groß. Aber der Unterschied zwischen der Entwicklung in Russland und der Ukraine war halt, dass die Ukraine immer eine Provinz war, eine Randprovinz. Sie war wirtschaftlich benachteiligt, weil halt praktisch die größeren Investitionen eher in Zentralrussland war, und, aber auch die soziale Benachteiligung, weil die Sprache unterdrückt wurde. Es gab also einen Zahnerlass, dass die, Sprache, die ukrainische Sprache in Wort und Schrift verboten ist. Und es gab eine politische, es gab eine politische Unterdrückung, sage ich jetzt mal, sowohl im polnischen Königreich, beziehungsweise später der polnischen Republik, wie russischen Zahnreich. Von daher ist die Entwicklung sowohl sozial, wie politisch, wie wirtschaftlich etwas unterschiedlich verlaufen. Wobei man sagen muss, im Vergleich jetzt zu Westeuropa oder zu Mitteleuropa gibt es mehr Übereinstimmungen. Also dass bis weit ins 20. Jahrhundert die Landwirtschaft so eine große Rolle gespielt hat, das ist eine spezielle
0: russisch- und auch ukrainische Entwicklung. Während der Revolution selber war es aber so, dass in ukrainischen Gebieten eigentlich auch eine andere politische Vormachtstellung da war. Also die, die Bolschewisten, die in Russland sehr, sehr stark waren, haben in der Ukraine gar nicht so eine große Rolle gespielt. Was ist dann in dieser Revolution genau passiert?
1: Das eine, was du angesprochen hast, war die Stärke der Bolschewiki, also der kommunistischen Partei. Die war auf jeden Fall, das war... Sicherlich richtig, wie du gesagt hast. Sie waren in Russland stärker verankert wie in der Ukraine. Ansonsten wäre der einzigste Unterschied noch die Bewegung der Machnochina. Da komme ich gleich dazu. Im Großen und Ganzen, da würde ich eher wieder, wie ich wollte, auch in der, in, der, in der Antwort in der vorigen Frage Gesagt habe, mehr Gemeinsamkeiten zwischen der Ukraine und Russland sehen, als wir im Gegensatz zur, zu den Revolutionen und den Re zum Beispiel der Novemberrevolution in Deutschland, also zu den Revolutionen oder Revolutionsversuchen in Mittel- und Südeuropa sehen. Also eben die große, die, die wichtige Rolle, die die Landwirtschaft gespielt hat. Wir sind also jetzt bei der Revolution 1917, selbst da waren noch 85 Prozent der Bevölkerung des russischen Zahnreichs, also auch der Ukraine, äh, hat am Land gelebt. Und ein Industrieproletariat gab es zu 5% etwa in der Ukraine. Politischer Ausdruck war das Phänomen der Sozialrevolutionäre, das es im Westen nicht gab. Es war eine agrarsozialistische und eine agrarrevolutionäre Bewegung. Ganz klarer Ausdruck von den politökonomischen Verhältnissen, die anders waren in Osteuropa als wie ähm, in, in, in Mittel- und in Westeuropa. Das, was du, auf was du noch kurz in deiner Frage ange, angespielt hast, war, was da, dann der Unterschied zur Ukraine und zu Russland war, im Vorlauf der Revolution und auch während der Revolution ist halt dieses Phänomen der Machnotschina. Mal kurz zur Machnotschina, die gab es natürlich nur in der Ukraine und das hat auch Gründe, meiner Meinung nach. Die Machnotschina ist benannt nach Nestor Machnon, das ist ein ostukrainischer äh, Bauernsohn und Anarchist. Das Phänomen des Anarchismus, die gab es sowohl in Russland wie in der Ukraine, aber zum Beispiel der Unterschied war, dass es nur in der Ukraine auch anarchistische Bauerngruppen gab. Von 1917 bis etwa 1921, 22 hat es eben diese bäuerliche Aufstandsbewegung in der ost und süd ukraine gegeben, die man heute als Machnochina bezeichnet. Das war wiederum Ausdruck von meiner Meinung nach von dem Erbe, die sozialrevolutionäre und kosakische Erbe, die eine ganz große Rolle gespielt hat. Also man spricht auch von der Macht China, spricht man auch vom neokosakischen bäuerlichen Anarchismus. Und genau das
0: trifft's. Jetzt würde ich mal in die ähm, Gegenwart noch springen. Die Orange Revolution hat ja in der Ukraine wenig daran geändert, dass das eigentlich ein turbokapitalistischer Staat ist. Die Freiheitsrechte werden auch immer weiter eingeschränkt momentan. Ich habe vor einem halben Jahr den ukrainischen Schriftsteller Serhiy Shadan äh, interviewt der sich selber eigentlich als Anarchist bezeichnet, kann man so sagen. Diese Tradition, die du jetzt sagst, spielt die noch eine Rolle in der linken Politik aktuell in der Ukraine? So direkt nicht. Wenn man in die Ostukraine fährt, in
1: dem Gebiet, wo die Machnochina praktisch gewirkt hat, dann ist er auf jeden Fall noch präsent in der Erinnerung der Menschen. Der Name Nestor Machno ist denen schon noch geläufig. Die, die sagen auch, das ist sowas wie, ich sage so ein bisschen immer so wie der Robin hood es ist schon auch klar, dass es, ein, ich sage jetzt mal, ein bisschen ein Gegenmodell zu den Bolschewiki war und zur Entwicklung in der Sowjetunion. Aber es ist natürlich nicht so, dass, äh, wie so in Song, also dass es irgendwie machnovistische Gruppen geben würde. Es gibt natürlich schon äh, kleinere anarchistische oder gewerkschaftliche Gruppen, die teilweise sich da ein bisschen darauf beziehen. Aber das ist natürlich jetzt kein größeres gesellschaftliches Phänomen.